0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Man kann es mit Fug und Recht eine schwere Geburt nennen, den Haushalt für das Jahr 2024. Jetzt steht er. Geplant sind Ausgaben in Höhe von fast 477 Milliarden Euro. Darüber debattiert ab heute der Bundestag. Auf der Einnahmeseite machen Steuern den dicksten Brocken aus. Steuern, die für Investitionen in die Bahn, in das Straßennetz, für den Sozialetat verwendet werden. Eine riesige Steuervermeidungsmaschine war der sogenannte Cum-Ex-Skandal. Investoren präten den Staat um mindestens 10 Milliarden Euro. In Frankfurt fiel ein wichtiges Urteil. Viel Geld fließt in die Energiewende, in den Ausbau von erneuerbarer Energie bei der Windenergie auf See geht es aber zu langsam voran, klagen Verbände. Das liegt an Lieferengpässen, aber auch an Verzögerungen beim Netzausbau. Doch zunächst schauen wir auf die aktuelle Streiklage. Nach der Lokführergewerkschaft GDL schlägt Verdi diese Woche einige Pflöcke ein. Am Freitag plant Verdi bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Schon am Donnerstag sollen die Flughäfen laut Berichten bundesweit bestreikt werden. Mit erheblichen Auswirkungen. Roman Warschauer.
2: Flugpassagiere in Deutschland müssen sich für Donnerstag auf erhebliche Störungen im Flugverkehr einrichten. Wie der Hessische Rundfunk erfahren hat, soll an diesem Tag bundesweit bei den Sicherheitskontrollen gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi wird demnach ab dem frühen Morgen die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufrufen. Gestreikt werden soll dann bis Mitternacht. Verdi wollte sich offiziell dazu nicht äußern. Sollte tatsächlich gestreikt werden, könnten unter anderem keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Faktisch dürfte damit, je nach Streikbeteiligung, der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag. Unter anderem geht es um höhere Gehälter. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind
1: für die kommende Woche geplant. Roman Warschauer berichtete. Was lange wert wird, endlich gut, heißt es. Das glaubt die Regierungskoalition, aber nicht die Opposition. Seit heute wird im Bundestag über den Haushalt 2024 debattiert, der mit großer Verzögerung an diesem Freitag verabschiedet werden soll. Die Schulden steigen, aber die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Die Wirtschaftsweisen dringen derweil auf eine Reform. Johannes Kuhn über einen schwierigen Haushaltsprozess.
3: Der Auftakt der Haushaltswoche, er wird durchaus überlagert von der Schuldenbremsendebatte. Mit 39 Milliarden Euro Neuverschuldung hält die Bundesregierung die Schuldenbremse 2024 ein. Für FDP-Finanzminister Christian Lindner nicht nur richtig, sondern auch nötig.
4: Die Schuldenquote sinkt von 2021, 69 auf 64 Prozent. Und zwar nicht nur, weil es ein Gebot der Verfassung ist, sondern weil es angesichts der Zinskosten, die wir haben, ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft ist, so zu handeln.
3: Der Sachverständigenrat Wirtschaft sieht das anders. Das Gremium veröffentlichte ausgerechnet heute Vorschläge für eine Reform der Schuldenbremse. Die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer, Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, rechnet dem RBB vor, bei der aktuellen Verschuldung von höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinke die ohnehin niedrige Schuldenquote absehbar auf unter 50 Prozent. Das sei unnötig restriktiv.
1: Unser Vorschlag ist deswegen, die Grenze etwas anzuheben, wenn wir unter 60 Prozent Schuldenstandsquote sind, dann doch ein Prozent Verschuldung zuzulassen des Bundesinlandsprodukts. Wenn wir zwischen 60 und 90 Prozent liegen, dann immerhin 0,5 Prozent Verschuldung zuzulassen.
3: Ähnlich äußerte sich am Mittag auch der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum im Deutschlandfunk. Der Investitionsbedarf für Klimaanpassung, für neue Technologien und die Infrastrukturmodernisierung sei riesig.
4: Der Kern ist, dass man eben sagt, wir müssen besser differenzieren, wofür sollen denn Schulden aufgenommen werden. Wir alle wollen natürlich nicht, dass Schulden gemacht würden, um damit dann, sag ich mal, die nächste Rentenerhöhung zu finanzieren. Ja, das schlägt aber auch keiner ernsthaft vor. Es geht aber darum, dass eben Kreditfinanzierung für Zukunftsausgaben, für Investitionen ermöglicht werden. Kredite in diesen Bereichen sind ja anders zu bewerten ökonomisch.
3: Solche Worte stoßen bei SPD und Grünen auf offene Ohren. Dennoch betonte die Ampel heute vor allem den gefundenen Kompromiss. Trotz Ukraine-Krieg, Energiepreissorgen und Karlsruher klimafonds habe man einen Haushalt vorgelegt, der die Investitionsquote auf 12,5% Prozent steigere und ohne größere Sozialkürzungen auskomme, so der grünen Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler.
5: Das Existenzminimum, also die Würde des Menschen, die ist für uns keine Verhandlungsmasse im Haushalt.
3: Ganz anders bewerten dies natürlich CDU, CSU. Die Ampelregierung habe mit ihrem Haushalt hin und her alle verunsichert. Bürger, Bauern, Investoren und die Wirtschaft. Dabei seien die Sparanstrengungen unterm Strich mickrig, so der CDU-Haushälter Matthias Mittelberg.
2: Einsparungen in den Ministerien gerade einmal 1,5 Milliarden
5: von diesem 17-Milliarden-Paket, das Sie verhandelt haben. Aber über 9 Milliarden an Steuererhöhungen: Plastiksteuer, Dieselbesteuerung für Landwirte, Luftverkehrssteuer, Mehrwertsteuer für die Gastronomie, Lkw-Maut, CO2-Preis. Ohne Ausgleich durch ein Klimageld.
3: Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 476 Milliarden Euro. Größter Posten ist mit 175 Milliarden Euro der Sozialetat. Besonders stark gekürzt wurde im Bereich Gesundheit. Dort fallen allerdings auch Corona-Posten weg.
1: Aus Berlin Johannes Kuhn. Einmal zahlen sich die Kapitalertragssteuer, danach zweimal oder gleich mehrfach vom Fiskus erstatten lassen. So lief es beim sogenannten COMEX-Skandal. Investoren haben den Staat bei diesen Dividenden-Deals um mindestens 10 Milliarden Euro geprägt mithilfe von Banken wie der inzwischen pleitegegangenen Maple Bank. Zu deren Beratern gehörte ein ehemaliger Spitzenjurist der Großkanzlei Freshfields, Ulf Johannemann. Er wurde heute in Frankfurt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Misha Erhardt.
5: Dreieinhalb Jahre Haft für den ehemaligen Staranwalt Ulf Johannemann von der renommierten Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. So lautet das Urteil des Frankfurter Landgerichtes. Dabei stellte Richter Werner Gröschel in seiner Urteilsbegründung fest, dass Johannemann als anwaltlicher Steuerberater der Maple Bank eine zentrale Rolle im Cum-Ex-Betrug gespielt und vorsätzlich gehandelt habe. Oberstaatsanwalt Georg Ungefug.
6: Wir sind im Wesentlichen mit dem Ausgang dieses Strafverfahrens und dieser Hauptverhandlung zufrieden. Es war ein sehr langes und sehr anspruchsvolles Strafverfahren und das im Wesentlichen dann auch ein besonderes Verfahren war, weil es hier erstmals auch um die Verantwortlichkeit eines anwaltlichen Beraters ging.
5: So fand Richter Werner Gröschel in seiner Urteilsbegründung auch deutliche Worte. Er zitierte die Bundesrechtsanwaltsordnung, die damit beginnt, dass der Rechtsanwalt ein unabhängiges Organ der Rechtspflege sei. Und das rechtfertige eben in keiner Weise, dass man sich hinter das Argument zurückziehen könne, man handle nur nach den Wünschen seiner Kunden. Und auf den Cum-Ex-Betrug bezogen, sagte Gröschel, dass es nur darum ging, dem Staat in die Kasse zu greifen. Sogar Grundschüler würden verstehen, dass einmal bezahlen und zweimal kassieren Unrecht sei. Denn darum ging es. Finanzakteure haben Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin und her geschoben, mit dem Ziel, sich vom Staat die Kapitalertragssteuer der Geschäfte mehrmals rückerstatten zu lassen.
2: Da gab es offensichtlich eine Gruppe von Akteuren, die gemeint hat, sie stehen irgendwie überm Gesetz oder der, der Staat kapiert das nicht.
5: Sagt Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende.
2: Und deswegen freue ich mich heute über das Urteil und hoffe, dass genug Menschen das verstehen. Und ich hoffe auch, dass Johannemann nicht der letzte Jurist ist, den da der Rechtsstaat zur Verantwortung zieht. Da sind noch andere aktiv gewesen und ich hoffe, dass kommen weitere Urteile dieser Art.
5: Mit dem Urteil zu dreieinhalb Jahren Haft ist das Gericht hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurückgeblieben, die eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert hatte. Ein führender Manager der Maple Bank wurde in dem Verfahren heute zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Auch der Stuttgarter Steueranwalt Eckhard Seid begrüßt die Gerichtsentscheidung. Seid hat wesentlich zur Aufklärung der Cum-Ex-Kriminalität beigetragen.
7: Die angesehensten Rechtsanwälte,
6: die angesehensten Banken schließen sich zusammen, um in einer verdeckten Aktion arbeitsteilig, Hunderte von Millionen im Einzelfall aus der Staatskasse zu rauben. Also man kann es eigentlich gar nicht fassen. Und ich denke, so ging es auch den Gerichten.
5: Durch Cum-Ex-Kriminalität ist der Fiskus Schätzungen zufolge um mindestens 10 Milliarden Euro betrogen worden. Es handelt sich um den größten Steuerraub aller Zeiten. Dabei handelt es sich in der Tat um eine hochkomplexe und sehr organisierte Steuerhinterziehung, was auch Richter Werner Gröschel in Frankfurt betonte. Er sprach von hoher krimineller Energie und bandenartigen Strukturen. Und diese Eigenschaften der Cum-Ex-Raubzüge entsprechen ziemlich exakt den Kriterien, mit denen organisierte Kriminalität definiert wird.
1: Die Verurteilten können noch Rechtsmittel einlegen, Mischa Erhardt berichtete. Wirtschaft verstehen mit unserem neuen Wirtschaftspodcast Crashkurs, der Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit in der Vergangenheit sucht.
0: Ich bin Sandra Pfister und ich hoste Crashkurs, Wirtschaft trifft Geschichte. Das ist ein neuer Wirtschaftspodcast bei uns im Deutschlandfunk. Es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts. Ganz viele geben Anlagetipps, gehen in die Aktualität und versuchen, von da aus in die Zukunft zu schauen. Aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, diese Themen, die gab es alle schon mal. Wohnungsnot. Jetzt
1: eine halbe
2: Million Wohnungen. An Inflation.
1: Da gab sie mir eine Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kaufen einen Auch sowas wie die
0: Klimakrise. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? Wie haben die damals eigentlich diese Probleme gelöst?
5: Die gesamte Menschheit oder jedenfalls der industrielle Teil der Menschheit rafft sich
0: zusammen und handelt gemeinsam. Ein Podcast für alle, die bei der Wirtschaft einen Schritt tiefer gehen wollen. Crash Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
2: Der Podcast. Ab Freitag in der DLF Audiothek App und um 17.05 Uhr
7: im Programm.
1: Deutschland wird im Ausland gerade nicht für vieles bewundert, aber für das Deutschland-Ticket schon. Bundesweit gültig, sogar über die Landesgrenzen hinaus. Einfach und äußerst beliebt. Das freut auch den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der gleichzeitig über hohe Kosten klagt. Mehr Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Dieter Nürnberger.
6: Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr steigen wieder. Eine Erholung nach jahrelangen pandemiebedingten Einbrüchen. 2023 nutzten rund 9,5 Milliarden Fahrgäste den ÖPNV. Vor Corona waren es rund eine Milliarde mehr. Doch bleiben gleichzeitig die Kosten für die Verkehrsunternehmen weiterhin hoch. Zu hoch. Wie der Dachverband VDV bei seiner Jahresbilanz feststellt. 2023 zahlte die Branche beispielsweise knapp 60% Prozent mehr für Strom. Doch sind gleichzeitig die Ticketpreise um über 20% Prozent gesunken. Was vor allem mit dem Erfolg des 49-Euro- oder Deutschland-Tickets zusammenhängt. 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gibt es inzwischen. Eine Erfolgsgeschichte, so VDV-Präsident Ingo Wortmann aber Wir benötigen einen gesicherten Finanzierungshorizont. Und ich sagte dass je weniger Einnahmen wir vom Markt kriegen und je mehr wir über Zuschussmittel bekommen, desto mehr sind wir eben auch auf die Überjährigkeit und die Zuverlässigkeit dieser Zuschussmittel an dieser Stelle angewiesen. Der Monatspreis des Tickets ist im Wesentlichen politisch festgelegt worden. Die Einnahmeverluste für die Verkehrsunternehmen beziffert der VdV für das vergangene Jahr auf knapp zwei Milliarden Euro. Der Preis ist für dieses Jahr nach einem Beschluss der Länderverkehrsunternehmen Verkehrsminister garantiert. Doch wie weiter? Der VDV möchte ihn an einen Index mit Kennziffern der Branche koppeln, damit das mittelfristige Ziel 15 Millionen Kunden auch erreicht werden kann. Doch weiß auch Ingo Wortmann, dass zu hohe Preissteigerungen kontraproduktiv sein können. Wir können auch formulieren, dass wir jetzt keine eklatanten erheblichen Preiserhöhungen wollen, weil nämlich der Effekt dann wieder in die Hose geht. Auf gut Deutsch, also einfach zu sagen: Oh, wir haben uns vertan. Das kostet jetzt mal 79 Euro. Das halten wir auch nicht für klug und für richtig. Immerhin, rund 95% der Deutschland-Ticket-Nutzer sind zufrieden. Allerdings seien lediglich rund 4% sogenannte Systemeinsteiger. Sie haben vorher ein anderes Verkehrsmittel benutzt. Und viele Fragen einer künftigen Finanzierung des ÖPNV seien leider immer noch offen. Weitaus drastischer bewertet der Dachverband, der rund 180 Verkehrsunternehmen vertritt, die Situation im Schienengüterverkehr. Hier wird inzwischen ein Einbruch bei der Transparenz Portleistung verzeichnet. Der Anteil der Schiene am gesamten Güterverkehr betrage nur noch unter 20 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung bis 2030, ein Viertel Marktanteil zu erreichen, sei in weite Ferne gerückt. VDV-Präsident Ingo Wortmann. Das liegt daran, dass die Stromkosten steigen, dass der Diesel bei Lkw günstiger ist. Das liegt an der Störung von Lieferketten und das liegt vor allen Dingen auch an der Qualität der Infrastruktur, die dringend verbessert werden muss. Kritik an der Bundesregierung. Sie habe beispielsweise die Trassenpreisförderung im Schienengüterverkehr um 120 Millionen Euro reduziert. Ebenso die Anlagenpreisförderung und Infrastrukturmittel. Und auch für die Zukunft sieht der VdV erhebliche Finanzierungslücken. Etwa beim Ausbau des digitalen Zugsicherungssystems ETCS.
1: Auch beim Ausbau der Windenergie hat die Regierung ehrgeizige Ziele, die allerdings von der Wirklichkeit noch weit entfernt sind. So geht es bei der Windenergie zwar voran, doch nicht schnell genug. Das liegt an Problemen bei Lieferketten, beim Netzausbau, aber auch am Widerstand von Bürgern. Windkraftverbände haben Bilanz gezogen. Dazu mehr von Bastian Brandau.
4: Der Offshore-Zuber gewinnt wieder langsam an Dynamik. Und das ist auch aus Sicht der offshore branchenorganisation sehr erfolgreich.
0: Eine steigende Kurve kann Dennis Rentsch mit Geschäftsführer von VDMA Power Systems für das vergangene Jahr präsentieren. Im Jahr 2023 wurden demnach 27 neue Offshore-Windenergieanlagen vor der deutschen Küste in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von gut 250 Megawatt betrage die installierte Offshore-Leistung in Deutschland derzeit etwa 8,5 Gigawatt.
4: Wenn man sich aber das politische Ausbauziel anguckt, von mindestens 30 GW bis Ende 2030, dann fehlen noch 21,5 GW und diese müssen innerhalb von sieben Jahren in Betrieb genommen werden, damit das Ziel erreicht werden kann. Das entspricht einem Durchschnitt von 3,1 GW pro Jahr, nochmal im Vergleich zu dem, was haben wir letztes Jahr gesehen, um die 300 MW, also Faktor 10 müsste man quasi schneller werden in den
0: nächsten sieben Jahren. Schneller muss es gehen, um die Klimaziele zu erreichen. Die jetzt sehr flache Kurve müsste dafür steil ansteigen, sehr steil. Politisch ist das seit vielen Jahren gewollt. Aber es gab auch Jahre wie etwa 2021, in denen nicht eine einzige Anlage errichtet wurde. Jetzt hat die Ampelregierung das entsprechende windenergie auf see -Gesetz noch einmal überarbeitet, Ausschreibungen verändert und auch die Ausbauziele noch einmal erhöht. Die könne man grundsätzlich als Industrie mitgehen, hieß es heute.
4: Ja, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Bundesregierung und Bundestag müssen wirklich alles daran setzen, jetzt die Engpässe in der Infrastruktur zur Projektumsetzung zu vermeiden. Hier ist beispielsweise das Thema steigender Bedarf an Personal für die Errichtung und für die Wartung auf See hervorzuheben. Aber auch sowas wie logistische Bedingungen, vor allem mit Blick auf Häfen, Schiffe für die Errichtung, Wartung, Werften, müssen eben effizient koordiniert werden, in Deutschland, aber auch komplett europäisch.
0: Weltweit und auch in europäischen Nachbarländern wird die Offshore-Windenergie derzeit stark ausgebaut. Dementsprechend begehrt sind Materialien und Dienstleistungen. Begrenzte Lieferkapazitäten aber bremsen dabei immer wieder den Ausbau, der doch eigentlich beschleunigt werden sollte. Und auch an Land kann der Strom von Nord- und Ostsee längst nicht in den Süden fließen wie gewollt. Der Bau der dafür notwendigen Höchstspannungsleitungen hat sich immer wieder verzögert. Und so haben mangelnde Netzkapazitäten dafür gesorgt, dass im vergangenen Jahr trotz mehr Anlagen und Leistungen, etwa 5% weniger Offshore-Strom ins deutsche Netz eingespeist werden konnte als 2022.
1: Bericht von Bastian Brandau. Und wir wechseln den Schauplatz der hochverschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande soll abgewickelt werden, weil er kein überzeugendes Rettungskonzept vorlegen konnte. Das hat ein Gericht in Hongkong gestern verfügt. Scheint weit weg zu sein, kann die Konjunktursorgen in Deutschland aber noch einmal verschärfen. Denn der Immobiliensektor spielt für die chinesische Wirtschaft eine immens wichtige Rolle. Und Evergrande könnte nur der erste Dominostein sein, der fällt. Darüber will ich jetzt mit Steffen Wurzel sprechen. Viele Jahre für die ARD in China. Und jetzt bei uns im deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Herr Wurzel, wie geht es denn nun weiter mit Evergrande?
7: Also man muss da unterscheiden über die Situation in China, Festland China und Hongkong und außerhalb Chinas. Und um gleich mit dem zweiten Punkt anzufangen. Evergrande hat zwar mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar Schulden so viele angehäuft wie noch kein anderes Unternehmen weltweit. Zum Glück aber für das internationale Finanzsystem sind die allermeisten dieser Schulden, dieser Verbindlichkeiten von Evergrande in China selbst verortet. Insofern hat ja auch die internationale Finanzwelt äh, relativ gelassen reagiert gestern, weil man mit diesem Schritt der vorgegebenen Restrukturierung durch das Hongkonger Gericht gerechnet hat. Andererseits äh, war man auch relativ gelassen, weil eben die direkten Auswirkungen vor allem in China selbst spielen und nicht weltweit.
1: Aber wie geht es dann nach dem Urteil in China selbst weiter?
7: Also das Gericht hat zwei bei uns, würde man sagen, Insolvenzverwalter eingesetzt. Die werden jetzt versuchen, die Firma zu restrukturieren, neu aufzustellen, das Ganze im laufenden Betrieb. Und wie man hört, soll auch tatsächlich die Bautätigkeit weitergehen, dann wahrscheinlich von staatlichen Stellen quersubventioniert. Ein grundsätzliches Problem ist, dass die dieses gestrige Abwicklungsurteil in Hongkong gefällt wurde. Aktiv aber ist Evergrande eben vor allem in Festlandchina. Und das ist eine rechtliche Herausforderung, denn die Rechtssysteme in Festlandchina und Hongkong, die sind unterschiedlich, sind nicht vollständig kompatibel, auch wenn es gewisse Rechtsabkommen gibt inzwischen, äh, die dafür sorgen, dass die Hongkonger Behörden sagen können, okay, wir brauchen Rechtshilfe in Festlandchina. Aber die Behörden dort in Festlandchina, wo es eben keine Rechtsstaatlichkeit gibt, die können jederzeit sagen, wir machen da nicht mit.
1: In China sind unglaublich viele Menschen davon betroffen, schätzungsweise mehr als eine Million von dieser Evergrande-Krise. Wie reagieren die denn?
7: Genau, also geschätzt wird, dass es in China mehr als eine Million Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die einen Neubau angezahlt haben bei Evergrande, der eben nicht fertiggestellt wurde bisher. Die Leute haben also viel Geld verloren. Und da es in China keine ja, kritische Zivilgesellschaft, keine Opposition, auch kein Rechtsstaat, keine Verbraucherschutzgruppen und so weiter gibt, stehen die Betroffenen ziemlich allein da. Und dazu passt ein Detail, das mir auch wichtig erscheint, dass tatsächlich in China über dieses Thema, ob man es glaubt oder nicht, kaum berichtet wird, berichtet wurde.
1: Ökonomen warnen ja inzwischen auch vor indirekten Folgen der Evergrande-Insolvenz, auch für Europa, auch für die deutsche Wirtschaft. Welche sind das denn? Kann man das schon absehen?
7: Ja, da geht es ums Stichwort Überkapazitäten. Vereinfacht gesagt es ist es ja so, dass Chinas Wirtschaft ganz generell strauchelt. Durch die Evergrande-Krise kommt jetzt ein weiterer negativer Faktor hinzu. In Folge, so sagen Ökonomen, wird der Staat in China noch mehr darauf setzen, Konjunkturmaßnahmen anzuschieben. In der Folge wiederum werden dann mehr Waren und Güter produziert, die das Land eigentlich gar nicht braucht. Und das wird dazu sorgen, dass bei uns in Deutschland viele Produkte, Maschinen, E-Autos, Windturbinen und so weiter zu Dumpingpreisen auf den Markt geworfen werden. Und ja, vor allem die deutsche Autoindustrie, die äh, hat da ja schon bisher große Sorgen.
1: Große Sorgen, das äh, führen wir jetzt weiter, dieses Thema. Vielen Dank an Steffen Wurzel in Berlin. Und wir wechseln zum Frankfurter Börsenpaket, Also neue mögliche Konjunktursorgen durch die Evergrande-Krise in China. Herr Wolf, heute kamen ja schon einige wichtige Wirtschaftsdaten rein. Und die
8: machen nicht gerade Mut. Die sind ernüchternd ausgefallen. Das stimmt, die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal des vergangenen Jahres um 0,3% geschrumpft. Im Euroraum insgesamt stagnierte die Wirtschaft. Und das auch nur, weil der Süden stark war. Spanien hat zum Beispiel starkes Wachstum. Wachstum vorgelegt und äh, das Stichwort ernüchtert zieht sich weiter durch, denn äh, der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die Weltwirtschaft zwar angehoben, sieht aber Deutschland nur auf einem ganz kleinen Wachstumspfad, äh, nämlich im laufenden Jahr um 0,5% Prozent wachsen. Doch dieses Miniwachstum, was da prognostiziert wird, das bietet durchaus Anlass zur Hoffnung, hat mir heute Mittag Fritzi Köhler-Geib gesagt. Sie ist Chefvolkswirtin bei der staatlichen KfW-Bank. Allerdings, so die Chefvolkswirtin, das Hausaufgabenheft von Politik und Wirtschaft sei gut gefüllt.
1: Es ist jetzt dringend, dass wir die strukturellen Themen, die auch im letzten Jahrzehnt, wo es wirtschaftlich für Deutschland wirklich gut gelaufen ist, angegangen werden. Also zum Beispiel Fachkräfte, das Thema Innovationskraft und auch die Rolle des Staates, zum Beispiel Planungs- und Genehmigungsverfahren.
8: Andernfalls verpasse man möglicherweise den Zug zum nächsten Aufschwung.
1: Also volles Aufgabenheft und was machen die Märkte draus aus diesen Daten? Wie haben DAX aber auch die Wiesenmarkt
8: reagiert? Es war ein verhaltener Handelstag heute. Der deutsche Aktienindex liegt 33 Punkte im Plus. Das ist ein Zuschlag von 0,2 Prozent. Jetzt bei 16.974. Am Devisenmarkt ebenfalls leichte Kursrückgänge für den Euro, der jetzt bei einem Dollar 0,823 steht. Der
1: Verband der Automobilindustrie der verbreitet auch richtig viel Pessimismus, hat den Standort Deutschland als größte Schwachstelle einer erfolgreichen Transformation bezeichnet. Man muss sich vielleicht aber an die eigene Nase fassen. Die Autobauer die hinken ja selbst hinterher bei
8: E-Autos. Wie sieht es aus? Ja, Da prognostiziert der Automobilverband einen Einbruch beim Absatz der E-Automobile um 14% im laufenden Jahr. Der deutsche Markt sei allgemein sehr schwach, heißt es immerhin. Aber schöpfe man Wachstum aus den USA? USA und aus China. Das hat auch die Autoaktien ein bisschen belebt.
1: Ganz kurz noch, EU-Kartellwächter haben
8: Reifenhersteller durchsucht, auch kontinental. Warum? Das geht um den Verdacht möglicher Preisabsprachen unter den Reifenherstellern und drückt den Kurs um 1,2 Prozent. Dann noch Anleihen und Gold. Am Anleihemarkt hat, hat sich die Umlaufrendite um einen Basispunkt verbessert, auf 2,24 Prozent. Und Gold ist 10 ,20 Dollar 20 teurer als gestern Abend. Die Feinunze kostet 2032 Dollar und 70 Cent. Danke
1: an Stefan Wolf auf dem Frankfurter Börsenpaket und danke auch für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Gleich geht es weiter mit Kultur heute und mit Maya Elmenreich. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.